Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En tegenover mij staat mijn filmcollega Marco Weijers. Hoi. Hoi. En onze nieuwe RTV-collega Kitty Herweijer. Hallo. Hallo. En jij bent eigenlijk de opvolger van onze Rob Goosens, als klopt, ik dat zo klopt. mag zeggen. Grote schoenen om te vullen. <laughs> Hoe gaat het? Ja, uh, goed. Ik ben een week bezig. Dus um, het is nog een beetje inkomen, maar uh, ik heb het uh, naar mijn zin. Dus, uh, ben je al met gaan. leuke dingen bezig? Ja, zeker. Ook met spannende dingen. Nou, dat ja. gaan we allemaal lezen. Ik ja. vind het uh, vol verwachting klopt ons hart. <laughs> Die tijd hebben we al gehad, want ze zijn uh, oh, ja. voorbij. Ja, dat is waar. Maar we hebben ook een hele leuke gast vandaag. En dat is Peter Pannenkoek. En die gaan we zo bellen. Dus daar ben ik wel verheugd over. Het is natuurlijk de man van het moment. Vanwege de oudejaarsconferentie. Vanwege de oudejaarsconferentie. Hij heeft natuurlijk iedereen links en rechts verslagen. Nou ja, het was niet zo heel moeilijk. Maar Gide Weijers is sowieso afgehaken. Want die woont niet voor een half leven zaal. <laughs> maar uh, Najib Amali die gaat dus um, voor SBS. Nou ja, er is ook eigenlijk niet zo heel veel concurrentie. De tijd dat er echt één man alle kanalen domineerde. <laughs> dat is wel een beetje ja, voorbij. Vroeger had je gewoon twee kanalen. Ja, en, ja, uh, en dat, dat was, was het dan. klaar. Dus, dat uh, was het dan. Hey, en uh, nou ja, ik vind dat het ook een beetje het einde van het jaar. Dat is ook altijd wel een moment om even te vragen ook aan jou, Marco. Wat is nou echt de film waar we nog even heen moeten met onze vrije tijd straks, met onze kerstvakantie? Nou ja, dan, wat je, als je naar de film gaat, dan moet je sowieso voor vijf uur naar de film de komende weken nog. Hè? Door de door aangekondigde maatregelen mogen de bioscoop ook na vijf uur niet open. Dus er zijn nu allerlei bioscopen die om zes uur s ochtends al hun deuren openen. En dan krijg je een ontbijtje bij je filmkaartje. Ja, dat zag ik wel. Dat uh, zag ik in Amsterdam inderdaad. Het ziet er echt heel leuk uit. Ja, precies. Ja, je moet wel van vroeg op staan houden. Maar, nou, ja, zes uur is een beetje vroeg. Maar als je opstaat en dan naar de, een ochtendfilm is wel heel leuk. Ja, ik, ik denk heel, dat... Heerlijk. Zocht naar de bioscoop gaan als dat kan. Ik denk dat die bioscoop er op een hele goede manier op zijn ingesprongen. Aan de andere kant, ik sprak mensen uit de bioscoopsector. Ja, die zijn toch wel behoorlijk zagrijnig. Want bioscopen zijn gewoon eigenlijk een hele veilige omgeving. Want met QR-codes, met anderhalve meter, mondkapjes, weet ik veel wat. En ze hebben, hebben gewoon 75% van de omzet, scoren ze normaal gesproken na vijf uur middags. Mm. Ja, en dat kunnen ze dus nu de komende weken ook weer niet Enorme doen. Enorme aderlating. Ja, ja vooral aan de kerstvakantie, uh, denk ik. Ja, en dan vragen ja. ze natuurlijk, hè, die mensen die niet naar de film gaan, waar gaan die elkaar dan wel opzoeken? En is dat wel net zo gecontroleerd en net zo veilig als dat uh, in, in de bioscoop is? Nou ja, dat is een gepasseerd station. Mm-hmm. Uh, ze, ze mogen de deur niet openen na vijf uur en dat doen ze dus ook niet. Nou, maar ze zijn dus wel open. En nou, vorige week ging uh, West Side Story uh, in première van Steven Spielberg. Ja, het vijf sterren gegeven. Ik had een vijf sterren gegeven, dat geef ik niet zo heel veel aan. Maar ik had een vijf sterren gegeven. Ik vond echt een ja, Steven Spielberg die op de schouders van reuzen staat. Ja. En die iets wat al heel goed is, nog iets beter maakt. Door beter camerawerk, grotere locaties. De, de, de musical mee naar buiten neemt van zijn theatrale setting naar, meer naar een, naar een stadsetting. Echt heel erg goed. Maar ja, dan krijg je in Amerika dat de, hè, de bioscopen, die, die programmeren die film. En uh, dan wordt er ge, heel snel gesproken van een flop, omdat die zoiets van uh, rond de 10, 11 miljoen opbracht in Amerika. 
Ja, en als je dat dan vergelijkt met Spider-Man die deze week uitgaat... en waarvan, waarvan de verwachting is dat hij wel 150 miljoen in de eerste weekend gaat opleveren... Ja, dan denk je van ja, die, die film van Spielberg is een flop en dan Spider-Man is een enorme hit. Maar het is wel een beetje vertekend, omdat het publiek wat naar een, een Spider-Man film gaat... jong, gek van, van stripverfilming en van superhelden... Eh, ja, die, die aarzelen niet om naar de bioscoop te gaan. Terwijl het, het oudere publiek wat wel wordt getriggerd door een website story... omdat ze het origineel kennen, omdat ze Spielberg kennen... Ja, die, die staat niet zo te springen om gelijk in die eerste week naar de nee, bioscoop te gaan. ik schaar mezelf even onder het oudere publiek gemak. Dat hoeft helemaal niet door dat. <laughs> ik ga ook uh, volgende week of als ik uh, ja, een vrije dag heb. Dus ja. de kans is wel dat West Side Story, uh, hoe zeg je dat, lange benen heeft. Dat ze gewoon uh, behoorlijk door kan lopen en uiteindelijk nog die, die, dat, dat in het begin verloren terrein nog een eind goed kan maken. Uh, ik bedoel, de opbrengst van Spider-Man zal die niet hebben. Maar ik denk dat het uiteindelijk een, 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 een gezonde opbrengst wordt voor uh, West Side Story. En het blijft een aanrader om hem om, om te gaan zien. Ja. Voor iedereen die van musicals houdt. Voor iedereen die van geweldige muziek houdt. En van heel mooi camerawerk. Er gaat deze week ook een, een, een nieuwe film uit. En die is nu in de bioscoop. Uh, vanaf donderdag. En vanaf 31 december staat die op Netflix. En die film heet My Lost Daughter. En dat is een film van Maggie Gyllenhaal. Mm. En Maggie Gyllenhaal, is nou, die kennen we eigenlijk vooral als actrice. Ze heeft al 30 jaar als actrice uh, aan de weg getimmerd. Sommige mensen weten nog dat ze bijvoorbeeld in The Secretary heeft gespeeld. Waar ze, waar ze billenkoek krijgt van haar baas. <laughs> uh, een soort cultfilm. Ja, nu heeft ze, heeft ze haar, haar eerste uh, film geregisseerd. Uh, met Olivia Colman in de hoofdrol. Over een, ja, over een soort ontaarde moeder. Een, 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 een vrouw die tijdens een vakantie wordt gedwongen om terug te kijken naar haar leven. En het feit dat ze vroeger haar dochters in de steek heeft gelaten. Oh, ja, ja. Interessante film, uh, goede film. Is dat jouw tip? Of Spider-Man? Of wat is de tip? Mijn tip zou toch echt West Side Story zijn. Maar mensen die niet naar West Side Story uh, willen. Die kunnen heel goed naar Spider-Man No Way Home. Ja. Uh, of uh, bijvoorbeeld naar The Lost Daughter. Ja, want uh, kun je iets meer vertellen over Spider-Man? Het is nu twee jaar dezelfde acteur, toch? Die daar, uh... ja, niet twee jaar, al wat langer. Tom Holland speelt uh, Spider-Man. Ja. En Zendaya, hè, Zendaya die, die speelt zijn vriendinnetje. En het schijnt ook dat ze in het echt iets hebben. Dus daar wordt nogal over gespeculeerd. Ja, 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 ja. En uh, ja, Spider-Man, we hebben allerlei verschillende Spider-Mans gezien in de, de, de afgelopen decennia. Ja. En we hebben ook uh, Spider-Man Into the Multiverse gezien. Dat was een animatiefilm waarin bleek dat er naast de huidige wereld, waar, waar we Peter Parker als Spider-Man uh, kennen, dat er nog allerlei andere universen zijn, maar ook Spider-Mans rondlopen die misschien wel uh, anders zijn. Ja. Nou, uh, met dat idee zijn ze aan de slag gegaan. Dat is vast een heel ingewikkeld verhaal geworden. En hoe dat precies zich ontwikkelt, dan moet je echt zelf gaan kijken. Mm. Ik ga niks spoilen, uh, maar je moet er rekenen op dat de nieuwe Spider-Man film No Way Home, dat die al die verschillende universa op een bepaalde manier toch aan elkaar verbindt met ja. kleine spinnenwebjes, denk ik. Oh, Oké, okay, nou heel interessant. En wat zou jouw tip zijn uh, voor de komende vrije dagen? Um, nou, ik ben eigenlijk een beetje oude series aan het terugkijken die ik nog nooit had gezien. Iedereen had het over Succession, daar kwam natuurlijk een nieuw uh, seizoen van uit. Maar Succession is, is geweldig. Dat is... Um... Niet echt een grappige serie. Het uh, is niet luchtig. Het is eigenlijk best wel donker. Het gaat over een totaal verknipte mediafamilie. En het is geïnspireerd op de Murdoch-family. Um, van, van Fox. Van Fox. <laughs> en uh, het is echt het is, het is heerlijk. Het is echt een hele goede serie, denk ik, voor de feestdagen. En ik kijk Borgen. Dat is een oude Deense serie. Uh, ja, wel bekend, ja. Ja. Dat is ook, uh, ook een beetje duister, toch? Ja, en als je een beetje nu in uh, de, de formatie en zo... Het is heel grappig, want de ja. politiek lijkt ook heel erg op onze politiek. Uh, dus dus uh, die vrouwelijke premier, toch? Ja. En iets uh, vrolijkers um, 
zou ik uh, Donnie op de Money checken. Dat heb ik dit weekend uh, gekeken. Donnie. Ja, je hebt het ook gekeken. Ja, dan moet je wel een uh, abonnementje nemen op Amazon Prime. Ja, nou, dat is niet zo duur. Volgens dat is geloof ik uh, 3 euro per maand. Oh ja, inderdaad. Ja, 2,99. Wat, ja, ja, we hebben een fragmentje daarvan, toch? Dit is een Ferrari, toch? Ja. Dat heb ik goed gezien. Hoeveel heb je nou voor deze patat? Ja, in Nederland zit je rond de uh, 5 ton. De 5 tonnetjes. Dat is een nieuwe. Lekker al. Laatste gat. Je zei dat je geen gas zou geven. Ik scheet bijna in mijn broek al. Ik zeg het je eerlijk. Ja, we moeten toch wel één keer even onder die tunnel, toch? Is een uh, schitterende merk, hè? Ja, die Joël Beukers, die fitnessguru, die kan toch ook niet gewoon? Die heeft alles goud. Ja. Alles goud. Zelfs zijn fitnessapparaten <laughs> zijn van goud. <laughs> het is een, een, een heel apart figuur. Maar ik vind, ik vind op zich dat hij dat heel leuk doet, Donnie. Hij is wel ja, een beetje natuurlijk komt hij over op mij. Ja, het is natuurlijk niet uh, super origineel van oh, bij de Rijken op bezoek. Dat hebben we natuurlijk ook bij Jort Kelder en zo gezien. Maar... Dit is wel een bepaald soort rijken, denk ik. Ook heel erg rijken uit ja, van, een, van een Instagram age. Gewoon het soort types en de manier waarop ze een rijkdom en zo uitdragen. Dus dat is wel amusant om te zien. Ze hebben niet hele... Ja, het zijn altijd een beetje de clichélessen. Van um, ja, geld maakt uiteindelijk niet echt gelukkig. Um, maar Donnie... Uh, tenminste, dat zeggen dan de mensen die worden geïnterviewd. Maar Donnie die doet het wel op een hele grappige, bijna kinderlijke manier. Ja, dat is wel leuk om te zien. Hij is een beetje ontwapenend. Ja, maar, 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 is, maar, is, maar is, speelt Donnie nou een rol? Of, of, of is, is Donnie nou gewoon Donnie? Dat, Daar dat kom me dan je dan af. weer niet achter. Ook hij komt op mij heel authentiek over. Maar kijk, hij maakt natuurlijk wel heel veel grapjes over frituur eten en geen kaviaar. Dus hij is wel een beetje een karikatuur van zichzelf ja. aan het worden. Of ja, hij, hij komt een beetje uit, uit, uit die portie, die, die Amsterdam Noord portie. Want hij maakte, voor mij werkte ook mee aan de soundtrack van, van Prins, een film van, van Sam de Jong. En had daar ook een klein rolletje in. Ja, en dat, dat maakt ook een beetje dat volks Amsterdam-Noord met een, een beetje multicultureel. En dan dromen over, uh, over, over grote auto's, inderdaad, uh, Maserati's. Ja, zijn ne- neef zit er ook in, hè? die lijpe Dennis. Ja, dat is ook wel <laughs> grappig. Ja, geinig duo. Maar ik vind dat ze het wel leuk doen. En alleen die mensen dan bij wie ze op bezoek gaan, zijn ook weer net niet rijk. Zoals die Atusa, die in die eerste aflevering zit, die, die noemt zichzelf economy class rijk. Dus uh, weet je, het is niet echt met, met privéjachten en privé vliegtuigen. Dat dan weer niet. Misschien in dat is, is dat in het volgende seizoen. Gaat Donnie steeds ho- een stapje hoger ja, onder Ja, dat zou money. hij zelf wel willen, denk ik. Maar hij lust geen kaffeejaar, alleen uh, frituur. Dus. Een kwestie van oefenen. Ja, het zijn wel veel mensen die, uh, ja, die vooral zelf meet zijn. Volgens mij is het daar ook ja. een beetje op uitgezocht. Ja. En, uh, want er zit natuurlijk ook heel erg de les in van oh, hoe kan ik dat bereiken? En uh, Zo'n Joël Beukers die dan zegt, laat jij je geld nog niet voor je werken? Werk jij nog voor je geld? <laughs> Van die one-liners inderdaad. Ja. In een Maserati, in een gouden Maserati uitgespuugd. Nou, ik heb ook nog wel een tipje. Oh, vertel, vertel. Nou, dat, maar dat is pas richting eind december. Maar um, dat heet Secret Duets. En dat is uh, dus een Thijs concept. En dat is op zich wel grappig. Maar ik heb Thijs... Uh, ik hou heel erg van Thijs eten. Ja. Maar heeft er iets mee te maken of niet? <laughs> nee, ik heb de Thijs afleveringen ook gezien. En volkomen hysterisch. Maar het is dus zo dat staat... Net zoals bij ons nu hebben wij een spatschermen. Maar het is dan een echte muur. En zeg, wij gaan een duet met elkaar zingen, Marco. Als we zouden kunnen zingen. Maar ik kan jou niet zien. En jij kan mij niet zien. Maar ik moet raden wie jij bent. Dat is het. In een notendop. Woo! 
Over de muur, over het ijzeren gordijn. En moet ja, ik raden ja. wat jou, welke stem, welk gezicht bij jouw stem hoort. Ja, dus maar dat, dat ik, Jamai presenteert dat. En die zegt, het is nog best wel lastig. Uh, ik, ik heb hem gesproken. Hij zegt, het is nog best wel lastig om te raden. Je bent met iemand in duet, maar je moet op je eigen zang letten. Je moet het lied goed zingen, maar je moet ook raden. Wie is die ander? Het, sch- het schijnt heel moeilijk te zijn. En ze dus moeten je... dat dan van elkaar raden? Nee, nee, zeg maar die mystery guest. Die okay. hoeft dan niet te raden, want dan ben je helemaal een maand verder inderdaad. Als je dat allemaal van elkaar moet gaan raden. Maar het publiek en de kijker weet dan ook niet wie aan de andere kant staat. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe bekend is die mystery guest dan? Want weet je, als ze mij dan neerzetten, dan kan ik de sterren van de hemel zeggen, maar niemand die me herkent. Nee, nou, het zijn dan bekende mensen. En dan is natuurlijk, zit ook Donnie zit daar weer bij. Dus dat is dan even een bruggetje. Onder money. <laughs> dus die rapt dan. Joling, dat soort mensen, die zitten in dat panel en die moeten... Dan raden wie aan de andere kant. In de Thaise versie liggen ze constant schreeuwend op de vloer. Omdat ze het allemaal niet aan zien komen. Het is wel leuk. Je hebt tegenwoordig zoveel van die talentenshows. Waar dan mensen winnen. Waar je vervolgens niet meer van hoort. Maar die kunnen dan zo meteen aanschuiven in in duets. Misschien klinkt het dan nog een klein beetje bekend. Want ja, die zat in de voice nummer nummer vier. Ja, dat is echt heel lastig om te raden. Maar ja, kijk, bij de Mass Singer ook. Dat kwam natuurlijk uit Zuid-Korea. En I Can See Your Voice kwam ook uit Zuid-Korea. En dat hadden we ook allemaal niet aanzien komen. Maar dat is dus allemaal uh, natuurlijk helemaal ontploft qua populariteit. Dus kennelijk vinden we nu raden heel erg leuk. Ja, maar ik denk dat het al heel lang het geval is. Want hoe vaak en hoe lang kijken we al naar, naar wie is de mol? Ja. Uh, dus, dus actief betrokken zijn bij wat er op een televisiescherm uh, gebeurt. Dat vinden we eigenlijk al heel erg lang leuk. Alleen het is wel opvallend dat het nu vooral gebeurt met, met ook met een soort muzikale insteek. Ja, het is allemaal de schuld van Hins. Het is allemaal de schuld van Hins. Holland is gewoon een Hinsland. Wij willen gewoon allemaal leuk Hins in de huidskamer spelen, denk ja, ik. Ja, Vossenjacht. Dat is bijvoorbeeld Wie is de Mol doet me daar altijd aan denken. Dat vinden mensen dan echt heel leuk om met die spellen, om daar mee te denken... Ja, ja het, het, houdt je, het houdt je een beetje actief. Het is echt een beetje zaterdagavondtelevisie. Hoewel duets volgens mij op donderdag. Ja, donderdagavond. Ja, donderdagavondprogramma. Maar je had uh, Wolven van uh, Wakkerdam had je ook. En dat is dan net de verraders. Inderdaad, raden wie is het? Wie heeft het gedaan? Wie staat er achter die muur? Wie zit er in dat pak? Nou, daar, daar kun je inderdaad hele avonden mee vullen, kennelijk. Uh, ja, ik heb zelf altijd als ik... Kijk dus voor het eerst afgelopen weekend uh, de Mass Singer en dan... Ja, ik, ik heb dat gevoel toch niet echt. Het is een beetje een kinderprogramma. Maar komt dat dan vooral door die rare kostuums? Of, of door het feit dat je moet gaan raden wie er uh, achterin zit? Denk je, ja, jeetje, boeien wie erin zit. Nou, dat vinden, dat vinden 1,8 miljoen mensen vinden dat super boeiend. Niet de doelgroep, duidelijk. Uh, het, is een heel, uh, het is een heel nummer. Ja, en dan en, uh, laatst wie in dat biggetje zat. En uh, wie er nu in uh, Cupido zit. En dat schijnt dus ook weer Jamai te zijn. Maar ik heb hem dat natuurlijk gevraagd toen ik hem sprak. Uh, wanneer was het gisteren? En daar kon hij dan weer niks over zeggen. Dus dat wordt dan ja, echt met een enorme geheimzinnigheid. Wordt dat uh, betracht, een soort staatsgeheim. En daar mag je ook niets over onthullen, volgens mij. Tegenover je familie of tegenover je kinderen of wie dan ook. Dat jij in dat pak zit. En wat, wat wel leuk is, want, want duets, ik, wat, ik, ik heb dat nog nooit gezien. Het is ook nog niet in Nederland uh, te zien. Maar ik merk zelf dat ik bijvoorbeeld als ik naar de radio luister en de reclames hoor, commercials, dat zijn heel vaak ingesproken door bekende acteurs. Ja, jij kent uh, al die acteurs. Uh, Gijs Frank Lammers doet toch altijd alles nu ongeveer? Wat, wat Frank Lammers nu allemaal doet, dat deed vroeger Gijs Scholten van Aschat. Oh, ja, ja, ja. Uh, Hadi Wigminis uh, doet natuurlijk bekende drogisterijketen. Uh, we, 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 
Uh, als je HDW Gemini's niet kent, dan ken je de stem in ieder geval ja. wel. En, uh, dus ik, ik vind het wel een leuke sport op zichzelf. Want, want uh, uh, Lammers doet ook Peter Gilles, Massa en zijn kassa. Maar dat doet hij de voice-over. Maar volgens mij loop je daar behoorlijk op binnen op die uh, voice-over. Uh, ja, of, zeker als je het op een, op, een, op een regelmatige basis doet. Het enige is dat Frank Lammers volgens mij in bepaalde supermarkten niet, uh, niet gezien mag worden. Want omdat hij voor de ene supermarkt uh, maakt hij dan reclame. Dus dan mag hij niet live worden aangetroffen in een concurrerende in supermarkt. Staat dit in zijn nou, dat weet Marco dan weer. Dat vind ik dus hele vitale informatie wat we nu weer hebben opgestoken. Dus hij mag niet naar het huis van de Jumbo, toch? Nee, dat mag je allemaal niet zeggen. Oh, Bzz, piep. Ja, dan mag je alleen daar boodschappen doen. In die ene supermarkt en niet in die andere. <laughs> Heb ik me laten stellen. Nogmaals, uh, ik spijker me er niet op vast. Dat is sowieso een nou, smerige gewoonte. Dat is stiekem online boodschappen, denk ik. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar zolang het hier maar niet gezien wordt, hè? dus dat, dat is het vooral. Ja, nou het is een ontzettend cultureel, uh, culturele kant gaat deze podcast weer op. Ik denk dat het tijd is om even richting de oudejaarsconferences te gaan voor een beetje zwaarte en diepte. Ja, en het is echt oud. Hè? We hebben het natuurlijk over de oudejaarsconferens. Dat zegt het al een beetje. Maar heel veel mensen weten niet dat, dat die traditie al heel oud is. Het stamt zelfs uit de 17e eeuw. De tijd dat de nieuwe stad Schouwburg in Amsterdam was gebouwd. De eerste stenen stad Schouwburg. En Staat vanaf, er nog steeds. Hè? Ja, precies. En vanaf, vanaf dat moment werd de Gijsbrecht van Amstel daar ieder jaar met nieuwjaar gespeeld. En uh, ja, dat was een beetje een treurspel, hè? een beetje, een, beetje een, een sombere bedoeling. Ja. En om dat een beetje op te leuken, dachten ze een paar jaar later van nou weet je, dan doen we er ook nog een blijspel uh, aan, uh, aan vooraf. En dat werd de bruiloft van Klorig en Roosje. Mm. En in die bruiloft zat een speech. En waarin dan werd teruggekeken op het oude jaar. Ja. En vooruit werd gekeken naar het nieuwe jaar. En werd het, het, het publiek een, een, een nieuwjaarswens werd, werd, werd toegewoven. Nou, ja, dat is de, de, de oude Nederlandse traditie. Nou, dan kreeg je in 1954 kreeg je Wim Kan. En die gaf er toch een hele nieuwe draai aan door met politiek cabaret te komen op de radio. Luisteraars, op deze laatste avond van het jaar 1954 bevinden wij ons met de VARA-microfoon in de kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam om samen het Kleinkunstjaar uit te luiden. 500 bezoekers wachten in spanning op de komst van Wim Kan, die het komende uur zal vullen met eigen liedjes en conferences. Echt miljoenen mensen aan de radio gekluisterd. In 1969 kreeg je Seth Gaikema, die deed hetzelfde, maar dan op televisie. Ja, en toen dacht Wim Kan, ja, wat Seth Gaikema kan op televisie, dat kan ik ook wel op televisie. Dus die nam zijn vrouw mee, Corrie, en die nam zijn behangrollen mee. Want daar stelde hij al zijn teksten, kladde die daarop. Tot het laatste moment bleef hij sleutelen aan, aan zijn grappen. Jongens, ik zit niet prettig. Nee. Ik geloof dat het verstandig zou zijn als ik eens een stukje ging verzitten. <lacht> Zo zit ik weer veel beter. <lacht> ja, joh, je wordt een dag jouwer en dat lezen op een afstand valt niet mee, hoor. Het zijn natuurlijk enorme lappen teksten. Maar we gaan straks even bellen met Peter Pannenkoek. En dan kunnen we aan hem vragen hoe tekstvast hij is. Of hij ja, misschien, ook met, misschien neemt hij ook wel behangrollen, maar ik ben heel benieuwd. En zijn, en zijn vriendin die dan in de coulissen nog wat staat te fluisteren. Ja, maar, maar eigenlijk vanaf, vanaf Kan, hè, je had Wim Kan en die heeft in 1984 geloof ik echt het stokje letterlijk overgegeven aan Freek de Jonge. Ja, en toen kreeg je dan zo'n hele carousel van Freek de Jonge, Joep van het Hek. Uh, allerlei mensen hebben sindsdien uh, oudejaarsconferences gedaan. Echt voortbedurend op die hele oude Nederlandse traditie. En dan die zeehondencrash, wat vind je daarvan? Een zeehondenputer speelzaal! <lacht> 
Het is toch niet te hopen dat deze beschaving ooit opgegraven wordt, hè? Kijk, we moeten vermaakt worden. Op een dag word je geboren, op een dag ga je dood. En die tijd ertussen, ja, ja moet, je, moet je een beetje opvullen. Hoe doe je dat? Beetje zuipen, zuipen, zuipen. Beetje barbecue, 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 barbecue. Beetje vakantie, vakantie, vakantie vinden wij belangrijk. Vakantie, lekker op je rug gaan liggen oefenen voor je kist. Ja, belangrijk. Ik kwam laatst langs het strand, lag 20.000 man te zon. Ik zit tegen mijn vrouw, dat precies het aantal dat nog vermist wordt uit het tsunami. Ze zijn hier aangespoeld. Ja, wie, wie bepaalt dat dan eigenlijk? Hè? Wie er dan mag staan? Dat, uh, is dan dat de komiek van het moment? Of, nou, uh... het is, ik denk dat het vooral de, de mensen zijn waar de Vara een goede relatie mee heeft. <laughs> ja, de, de, de Vara heeft natuurlijk een, een hele lange cabaret traditie. Die ook echt stamt uit de jaren 50 van de, van de Bontedist Ravantrein. Uh, voor, voor hele oude luisteraars die dat, die dat nog weten. En die hebben gewoon een, een, een band opgebouwd met allerlei cabaretiers. Daar komt ook een beetje die traditie uit voor dat de Vara eigenlijk vooral... Ja. Ja, de Vara vooral met, met cabaret op televisie komt. En uh, dus in dit geval ook met, uh, met, met de oudejaarscoverband. Van Peter rode traditie. Ja, en uh, nou ja, het is afwachten of er ook rechts een grap in mogen. Ja, inderdaad. Nou, we gaan het vragen aan Peter. Leuk dat je bij ons in de studio wilt zijn als gast. Zeker. Je bent al aan het warm draaien, toch? Absoluut. Nou, eigenlijk vanaf september ben ik al aan het draaien. Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Is, is het al, wordt het nu al opgenomen of hoe gaat dat? Nee, ik neem hem uh, semi-live op. Dat houdt in, we nemen hem een dag voor oud en nieuw gaan we hem opnemen. Om te zorgen dat alle actualiteit erin zit uh, die mogelijk nog gebeurt. Ja, precies, want dat is natuurlijk wel nodig. Want uh, er gebeurt op het moment zoveel. Ja, maar we hebben ook de neiging als mensen volgens mij altijd wat als laatste gebeurt het belangrijkste te vinden. Ja, oh ja, want dat zit natuurlijk het verste in ons geheugen. Maar ik geloof dat uh, Gravier Guzman heeft al in november opgenomen. Toen dacht ik wel een beetje, oh, dat is wel heel vroeg. Dat je... is wel heel vroeg. Ja. Maar um, ik, ik probeer wel een beetje waakzaam te zijn. Dat, kijk, bijvoorbeeld in, uh, midden in de zomer dacht ik toen met de overstroming in Limburg. Ik dacht, nou, dat wordt het thema van de oudejaars. En nu merk je alweer, dat is alweer volledig weggezakt bij mensen. Ja. Dus je moet een beetje uitkijken... dat je niet alleen maar het nieuws van de laatste maand meepakt. Maar er gebeuren absoluut met de formatie... een bepaalde volkszanger, er gebeurt genoeg. Ja, want het is eigenlijk in termen van een conferentie maken... natuurlijk wel een droomjaar geweest. Dat zoveel gekke dingen. Ja, ik leg het eigenlijk zo uit. Voor iedereen is het afschuwelijk jaar... behalve voor de cabaretier die de oudejaarsconferentie mag bezorgen. <laughs> Qua input en materiaal. Het enige nadeel is van dit jaar... zijn de omstandigheden en de maatregelen. Dus ik heb uh, draaien die gecanceld zijn omdat theaters dicht moesten. Nu met anderhalve meter, uh, wat het publiek dus dat je zaal veel minder gevuld zit met een derde. Dat vind ik wel jammer. Ik had hem graag opgenomen in een vol kolkende ja. zaal. Want hoe, hoe uh, Gerard Weijers heeft hem, is daarom afgehaakt vanwege de half lege zaal. Hoe is dat voor jou dan? Nou, het is, het is uh, uh, minder natuurlijk. Alleen, uh, ik zou hem opnemen in Groningen, in de Schouwburg. Omdat ik ben groot fan uh, van die Schouwburg, leuk publiek. En ik vind het ook wel belangrijk om eigenlijk ja, zoiets op te nemen buiten de Randstad. Ja. Een keer. Maar daar, omdat het zo'n knus goed gebouwd theater is. Met die anderhalve meter, dan moet je de hele tijd twee rijen overslaan. Er konden gewoon heel weinig mensen in. En Carré heeft de, 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 de eerste rang omgebouwd met allemaal bankjes. Ja. En ik speelde daar drie weken geleden. En ik dacht, ja, hier is eigenlijk, uh, ja, heb je hier het minste verlies. Aan sfeer. Ja. Dus daar gaan we hem opnemen. Maar ja, het zal, uh, dat, ja dat, ik hoop dat de kijker me dat vergeeft. Het, het voelt iets minder uh, kolkend. 
Ja. ja. Hey Peter, um, Joep van het Hek heeft natuurlijk ook altijd in Groningen uh, opgenomen, in, 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 dat, in dat prachtige theater daar. Um, ja. Als je nou kijkt uh, naar, jou, naar jouw illustere voorgangers, wie, van wie heb jij nou het meeste uh, respect of uh, de meeste inspiratie geput, denk je? Nou, voor mij zijn uh, Joep van het Hek en Freek jonge meneer oudejaars. Dat is toen ik jong was, die deden volgens mij om en om de oudejaars op televisie. Dus Wim kan heb ik nooit meegemaakt. Dus hen associeer ik echt met de oudejaars. Ja, voor de, kijk, mijn, mijn grote cabaretvoorbeeld is uiteindelijk Theo Maassen. Mm-hmm. En die heeft één oudejaars gemaakt. Die wilde het nooit meer doen. Die vond het afschuwelijk om te doen. Terwijl ik vond het eigenlijk nog een hele goede oudejaars die hij heeft gemaakt. Ja, waarom vond hij het afschuwelijk dan? Ja, nou, hij, hij omschreef het zelf. Het voelde als huiswerk voor hem. Mm. Dus gewoon elke week, elke dag het nieuws bijhouden. Hij vond het, hij vond het keurslijst niet fijn. Ja, Peter, wij, wij hebben een stukje van die uh, show uh, hier. Daar, gaan we, daar kunnen we even naar luisteren. Margaret Thatcher, die is uh, gestorven. Dat is, uh, Margaret Thatcher was eigenlijk de, de, de eerste die in Europa... dat hele neoliberale gedachtegoed in de praktijk heeft gebracht. Dus die grote privatiseringen, zodat bedrijven veel machtiger zijn geworden dan, dan landen. En met alle ontwrichtende gevolgen van die. Uh, Margaret Thatcher, uh, dus, uh, ja, ze zeggen over de doden niets dan goeds. Nou, uh, vooruit dan. Uh, goed dat ze dood is. Uh, dit, dit vind jij een heel fijn stukje. Ik vind het, ik vind het een knappe grap. Dat het voor mij de, de doden, dat zijn altijd voor mij de moeilijkste onderwerpen in de oudejaars. Ja. En ik vind dat best wel, ik vind het gewoon een goede grap. Een ja. harde grap ook, maar ook uh, ja, goed gevonden. Want, want, maar Geo natuurlijk heel goed ja. in is. Heb jij zelf dingen die onbespreekbaar zijn uh, tijdens een uh, conferentie voor jou? Nee, nooit. Helemaal niks. En ook met de oudejaars. Uh, ik, ik heb mezelf uh, nergens in gecensureerd. Dat ik denk, oh, nu moet het opeens voor alle leeftijden. Maar er zijn onderwerpen die moeilijker zijn. Waar ik het misschien wel het meest mee heb geworsteld, um, is Peter R. de Vries. Ja. Um, als onderwerp, omdat ik merkte, alles wat ik erover schreef, vond ik eigenlijk, was al gezegd. Ja. Het voelde een beetje als goedkoop effectbejag. Hoe erg het is, hoe naar. Alles, nou, semi-grappige dingen erover, vond ik weer, ja, niet passen bij het onderwerp. En ik vind, het was zo'n originele man, dan moet je er ook iets origineels over zeggen. Ja. En, maar tegelijkertijd ben je ook net bezig, ja, het moet wel ergens benoemd worden. Je kan het niet... Helemaal laten gaan. Dus pas sinds drie weken heb ik daar een kort stukje over. Oh ja, dus en, 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 en even los van Peter hoor, want dat is natuurlijk onkies in, de, in dit verband. Maar mag het ook een roos zijn, zoiets? Nee, ik vind. Um, ik denk, kijk, het belangrijke is, jullie vroegen wie heeft je geïnspireerd. Uiteindelijk is het belangrijk dat je je oudejaars eigen maakt. Dat vind ik zo'n grote eerder aan. Ik mag bepalen wat vond ik belangrijk ja. aan dit jaar. En uh, dat kan bijvoorbeeld, nou ja, Little Kleine zit erin. Ik weet niet of mijn voorgangers het ooit over Little Kleine zouden mm-hmm. hebben in hun oudejaars. Uh, maar nou, dat vond ik interessant van dit jaar. Dus dat vind ik gewoon heel leuk. Maar ik vind, je kan niet, het is ook qua, uh, het duurt 80 minuten. Je kan niet 80 minuten lang alles maar kapot roosten. En dat is ook, dat is ook niet de vorm. Nee, nee. Want de, de, de traditie is dat het een beetje verbindend is. En, en, en dat je het, uh, het hele jaar een beetje uh, met elkaar verbindt. Dat is wel iets wat je, wat je ook op hebt gezocht. Ja, want dat vind ik ook wel mooi aan de traditie. Dat we zijn een van de weinige landen maar die dit heeft. Ja. Aan het eind van het jaar met humor nog één keer het jaar bespreken. We zijn gereinigd en we kunnen door. Dus ik heb wel um, zeker dingen aan elkaar verbonden. Waar ik uh, een paar gewoon, ja, dingen die misschien andere mensen nog niet zo hebben gezien. En kijk, mijn humor is hard over het algemeen. Ik hou van de, 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 ja, de gevoelige onderwerpen en de harde humor. Dus dat zit erin. Maar uiteindelijk ben ik ook zo nu en dan lief. Ja, voor wie? Um, nou, laat, misschien, misschien moet ik het zo beschrijven. Ik denk dat ik uh, uiteindelijk alle groepen pak. 
Dus, en daardoor worden we weer gelijk. Ik ben een soort omgekeurde Rut, Rutger Brechtman. Ik denk niet alle mensen deugen, we deugen allemaal niet. En laten we daardoor een beetje lief voor elkaar zijn. Ja, dat schept toch een band dan, hè? Exact. Hey, en uh, ik, had, ik heb nog een vraag. Wat, is het format van oudejaarskomst is dat nog toekomstbestendig in deze tijd van social media? En nieuws wordt al, al zo snel uh, gereflecteerd en gerecycled. Is, is dat nog iets wat we gewoon, uh, zo'n traditie die we voort kunnen zetten? 100%. Ik denk dat we deze traditie moeten koesteren. Er zijn steeds minder tradities. En ik denk het is gewoon aan de oudejaarskomfortie om gewoon te zorgen dat de grappen origineel zijn. En waar we het net over hadden, degene die hem doet, mag natuurlijk ook bepalen wat hij belangrijk, of zij belangrijk vond in het jaar. Ja. Ik, ik heb wel besloten, ik ga niet het hele jaar aftikken. Van die week gebeurde dat, toen gebeurde ja. dat. Ik kies zelf het onderwerp waarvan ik denk, daar moeten we het over hebben. Wil je dan ook kwijt wat, waarvan jij denkt dat het het meest verrassende onderwerp is? Nou, het zijn wel, de meeste onderwerpen zijn wel... Uh, nou, er zit één ding, maar dat ga ik nog niet prijsgeven. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb een best wel groot... Als het, we hebben nog twee weken, hè, wie weet wat er gebeurt en wat er kan veranderen. Maar uh, Tata Steel zit er bijvoorbeeld best wel uh, groot in. Waarvan ik niet weet of er heel veel mensen daar per se heel veel over gehoord hebben. Nou, dat was, was best wel schokkend, toch? Met die kinderen was, die ziek werden. En, uh, ja. Dat vind ik ook. Maar eigenlijk vind ik dat het daar nog te weinig over is gegaan... voor hoe, hoe groot en schandalig het eigenlijk is. Ja, ja. inderdaad. Hey Peter, jij zei dat, dat een van jouw voorgangers het echt een corvée vond... en een keurslijf. Heb jij dat ook zo ervaren? Nee, totaal niet. Ik vond het, ik vind het, ik vond het ook wel leuk om een keer een voorstelling te maken... met een heel duidelijk kader. Het moet over afgelopen jaar gaan. Ik denk dat ik zelf natuurlijk ook voor mijn werk, want dit was het nieuws, altijd al het nieuws volgt. Dus in ja. dat opzicht was dat geen grote verandering. En wat ik een hele leuke uitdaging vond, ik ben gewend, uh, nou, bij de wereld gaat door, bij de weekafsluiting, bij dit was het nieuws. Vaak was ik als eerste over het nieuws. Dus iets gebeurde die week en dan kwam je een jaar ben ik en dan ging er grappen over maken. Nu ben ik als allerlaatste, wat jij ook net had over die social media, wat best wel spannend is. Iedereen, er zijn al tientallen columns over geschreven, iedereen met invalshoeken, grap over gemaakt. En dus als allerlaatste kom jij pas. Wat het wel moeilijk maakt. Maar tegelijkertijd heb ik ook veel meer overzicht over de hele zaak of de ja, gebeurtenis. Ja, Zo normaal ben je als eerste en dan gebeurt daarna nog dertig keer iets anders. En dan blijkt de vorige helemaal anders in de stil te zitten. Dus dat vond ik ook eigenlijk wel heel leuk. Je hebt er nog even op kunnen kouwen. Ja, in het biljart ja. heet dat een nastoot. Hè? De, 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 ene, de laatste definitieve stoot. <laughs> Nou ja, ik ben, ik ben fijn dat er nog iemand biljart. Fijn dat er... <laughs> ik, ik biljart echt helemaal niet. Maar... Met je schoonvader toch, Marco? <laughs> ja. hey, wat, wat doe je aan? Heb je een mooie pak? Ik heb een, een mooi pak laten maken. Wat ik wel heel grappig vind. Omdat ik, ja, ik, ik vind. Je moet de traditie eigen maken. Maar sommige dingen horen ook gewoon eenmaal. En ik vind om nou in een spijkerboek en een shirt op te komen. Dat vind ik niet kunnen bij de oudejaars. Maar als, als, een klein, als jonge jongen had ik altijd besloten. Ik wil... Um, ik wil later een beroep vinden waarbij ik niet vroeg op hoef en geen pak aan hoef. Nee. En nu met die middagvoorstellingen en elf uurvoorstellingen moet ik vroeg op en ik heb een pak uh, aan. Ja, het is allebei niet gelukt. Ik ben volledig mislukt. <laughs> Dat lijkt me een mooie afsluiting van het nieuwe jaar. Ja. Uh, het oude jaar bedoel ik. Ja, ja, ja. We wensen je heel veel succes met, met de, de komende weken nog met de laatste dingen erin fietsen en met, met, met de opname. En we zijn heel benieuwd, we gaan kijken. Uh, als jullie nou bij de Telegraaf zorgen dat er even, even wat, gewoon weinig nieuws komt de twee weken. Doe gewoon even jullie werk niet. Even rustig aan. aan de bol, laat het liggen, die grote schandalen. Wacht gewoon even tot 1 januari, dan maken jullie mij een blij man. Ja, ja, want anders moet je alles nog gaan herschrijven en op het laatst nog uh, gaan opnemen. Dat heel... Precies. Wordt allemaal zo onoverzichtelijk. Nou ja, als bepaalde mensen ook uh, niet al te veel in het nieuws komen nu. Ik, ik zeg een, een MB of wat dan ook. Maar uh, ja, het, is, het zijn nog steeds hele hectische tijden zo tegen het einde van het jaar. 
als de Ali B de freestyle is een beetje laat, dan, uh, dan, dan is de voorstelling af. <laughs> Dankjewel, Peter. Dankjewel. Hey, jullie bedankt. Ik had even nagekeken en uh, vorig jaar haalde Joep van het Hek gewoon 2,7 miljoen kijkers. Dat is toch wel best wel veel. Ja, dat, is, dat, is best, dat is best, best wel veel. Maar, ja. Ja, maar ik denk dat, dat er in de tijd dat er nog maar, uh, maar, maar één of twee netten waren, uh, twee waarschijnlijk, dat, dat dat nog veel hoger lag. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat Wim Kantor wel de, de, de absolute recordhouder is. Ik weet het niet, ik heb geen cijfers. Nou, ik heb het nagezocht. Wat, wat denk jij hoeveel mensen voor de buis zaten? Bij Wim Kan. De meeste ooit. Toen er twee netten waren. Toen er twee netten waren. Ja, nou, ik, ja ik, 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 ik gok zo'n 7 miljoen. Er waren ook minder mensen toen. Ik denk 4 miljoen. Nee, het is... Uh, jij, jij hebt het goed, uh, Marco. Het is 7,4 miljoen. Kijk, kijk, Wim kijk, Kan, kijk, kijk. 1976. Maar dat, en, dat zijn kijkcijfers. Daar kan Peter alleen maar van dromen natuurlijk. Ja, en ja, we hadden toen maar 13,7 miljoen mensen. Dus dat is ja. echt... Uh, ja, maar, ja, maar je had ook eigenlijk helemaal niks anders te doen in het oude jaar. Je, 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 je trok een, 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 een biertje open. Je ging oliebollen eten en je ging Wim Kan kijken. Ja, dat, dat was gewoon de traditie. Had oh, ja, en, en vuurwerk afsteken, want dat kon toen ook nog. Oh. <laughs> en toen mocht je nog met een hele, met een hele zaal vol mensen mocht je nog bij elkaar. Dat waren nog eens tijd. Dat waren nog eens tijden. Heel erg bedankt voor het luisteren. En vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En dan krijg je een melding als we er weer zijn. In ja. het nieuwe jaar. Ja, nou, beste winst alvast. We zijn een beetje vroeg, maar beste winst. Ja, en tot volgend jaar. Doei.